0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Dans le titre à la une aujourd'hui, je reviens sur la mystérieuse disparition d'une femme. Karine Esquivillon, 54 ans, 5 enfants, qui a disparu depuis presque deux mois en Vendée. Seul son téléphone portable a été retrouvé. Le père de ses trois derniers enfants parle de départ volontaire.  « « Je connais ma sœur, jamais elle ne serait partie sans les enfants. » Voilà ce qu'assure Adélaïde Esquivillon au journal d'Ouest France le 10 mai 2023. La sœur de Karine la connaît par cœur et elle ne peut pas croire un instant que celle-ci s'en aille en laissant ses enfants derrière elle. Des propos qu'elle a réitérés en ce lundi 22 mai sur BFM TV. « Comme ça, sur un coup de tête, en plein après-midi, euh, avant que ses enfants rentrent de l'école, ça me, voilà, je reste très... Pour moi, je voilà, je n'imagine pas ça. ne peux pas imaginer ça comme ça. Car voici ce que l'on sait des derniers instants de Karine avant qu'elle ne se volatilise. Le lundi 27 mars, elle est vue pour la dernière fois aux alentours de 16h30. En tout cas, son mari, Michel Pial, raconte qu'il sort de la maison pour chercher un chat qui a disparu. Et lorsqu'il revient, sa femme n'est plus là. Elle a quitté le domicile familial Située dans le hameau de la Malnoue, au nord-est de Nantes, il explique qu'elle est partie volontairement. L'enlèvement,
1: ce n'est pas possible puisqu'elle est partie d'elle-même. Elle a pris ses... après, elle avait préparé des affaires, elle a préparé des choses. Quelqu'un qui la force, c'était impossible de, de, de venir dans la maison en 10 minutes, sans que j'entende, c'est impossible. Donc elle est partie volontairement, oui, ça c'est certain. Par contre, après ce qui s'est, ce qui s'est passé après, c'est l'inconnu totale. Quoi.
0: Karine, est-elle vraiment partie volontairement sans dire un mot à ses enfants sur ses intentions de prendre du recul. La sœur de Karine, Adélaïde Esquivillon, ne peut pas le croire. Enfin, je veux dire, à partir du moment où elle voulait aller se reposer quelque part, elle aurait pu voilà, en parler avec ses enfants, les, les en passer Et avant c'est... de partir, euh, se mettre d'accord avec son conjoint, puisqu'apparemment, Michel Pial dit qu'ils sont séparés, plus ou moins, même en habitant sous le même toit, donc je, je pense qu'on... On peut dire les choses et aller se reposer quelque part et pas fuir comme ça en, en plein après-midi. Voilà, c'est, ça, me, ça me laisse euh, très pensante. Quoi. Karine a cinq enfants, deux d'une première union et trois autres avec Michel Pial. L'un de ses fils, âgé de 27 ans, Thomas, a confié des mumets au journal Ouest France avoir eu sa mère au téléphone quelques jours avant sa disparition. « Je ne comprends pas, ma mère est tellement attachée aux deux petits derniers que je ne la vois pas tout plaquer du jour au lendemain. » Le 27 mars donc, Karine disparaît mais elle aurait continué à échanger des messages, notamment avec son mari jusqu'au 31 mars. Elle aurait même envoyé une photo de la dune du Pilat dans les Landes. Le mari va attendre le 3 avril, soit six jours avant de se déplacer à la gendarmerie pour signaler la disparition de sa femme. Et le 9 avril, le maire de la commune où réside le couple fait une découverte improbable dans un fossé, au bord d'une départementale qui traverse le village, tout près d'une aire de covoiturage. Frédéric Raget, sur BFM TV.
2: Le dimanche 9 avril, je, je, je me promenais avec mon épouse et, et sur un bord de route, on, on terminait notre balade, j'ai découvert ce téléphone dans le fond du fossé qui qui d'emblée comme ça me paraissait relativement propre. Dans un premier temps, on a pensé qu'il y avait que, que le, le petit, enfin je vais dire la petite couverture du téléphone, mais en, en le prenant, il était bien à l'intérieur. Et là, on trouve un téléphone qui est parfaitement propre, sec et qui s'allume. J'appuie sur le côté, il s'allume, il est verrouillé évidemment.
0: Le téléphone semble donc en parfait état et il est parfaitement sec. Il est aussi donc peu probable qu'il ait été jeté dans le fossé la veille. Un autre élément troublant interpelle le maire, c'est qu'il n'y a pas de carte SIM. En fond d'écran apparaît la photo d'une des filles du couple de Karine et Michel. Le maire la reconnaît, car elle a été à l'école avec ses enfants. Il décide donc de finir sa marche et de ramener le téléphone à ses propriétaires. Mais il n'y a personne à la maison.
2: Donc Je suis allé voir les voisins d'en face, qui, avec qui je pense qu'il entretenait un peu de, de relation, pour leur demander s'ils savaient où il était. ou ou si, euh, ils pouvaient me donner ses coordonnées. Donc, euh, je leur ai expliqué que j'avais trouvé ce téléphone et qu'il euh, fallait que je lui rende. Donc, ils l'ont, ils l'ont appelé, me l'ont passé. Et là, M. Pial me, fait, euh, me dit, effectivement, ça doit être le téléphone de ma femme. Et euh, il me dit, elle a, quitté, euh, elle a quitté le domicile il y a quelques semaines. Euh, je lui ai quitter euh, le domicile, euh, euh, comment ça euh, Il m'a dit, bah, elle a fait un, un abandon de foyer.
0: Michel Pial lui explique alors qu'il a signalé cet abandon de foyer quelques jours plus tôt. Le maire, Frédéric Ragé dépose alors le téléphone portable dans la boîte aux lettres et prévient les gendarmes de sa trouvaille. Comment et pourquoi ce téléphone est retrouvé ainsi en bord de route La disparition de Karine Esquivillon est-elle vraiment volontaire Sans piste, le parquet de la Roche-sur-Yon ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Un appel à témoins est lancé le 9 mai et voici ce que l'on peut lire. Madame Karine Esquivillon épouse Pial, 54 ans, disparaît en ne donnant plus aucune nouvelle. Elle mesure 1m67, ses cheveux sont noirs, mi-longs et frisés, ses yeux marrons. Elle a un tatouage de 25 cm dans le bas des reins qui représente sept fleurs de lys. Elle était au moment de son départ habillée d'un pull gris d'un pantalon noir, d'un manteau noir. Au fil des jours, on apprend toujours par le mari que le couple est en fait séparé, et cela depuis plusieurs années. Ils vivent sous le même toit, pour des raisons financières et pour les enfants. Michel Pial se confie en détail sur BFM TV.
1: On s'est dit qu'on était plus devenus de très très bons amis, des partenaires de vie plus qu'un couple, euh, proprement dit, avec une intimité, etc. etc. Donc il euh, y avait un moment où il y avait une croisée des chemins, entre guillemets. Où je, bon, voilà, donc, euh, j'avais, euh, donc on avait décidé d'une séparation.
0: Une séparation sentimentale donc, Michel Pial l'affirme. Avec Karine, les relations étaient bonnes.
1: On avait décidé de, bah, de vivre ensemble, par contre avec effectivement un contrat moral. Rien ne se passe à la maison. Si quelqu'un rencontrait quelqu'un, enfin, avait l'intention... Ne serait-ce que l'intention de rencontrer quelqu'un d'autre, on en parlait avant, puis voilà, ça fonctionnait, ça tournait comme ça, sans problème. »
0: Près de 60 jours après la disparition de Karine Esquivillon, toutes les pistes sont explorées. Au journal Le Parisien, Michel Pial a raconté que depuis quelque temps, Karine échangeait sur son téléphone avec des correspondants jusque tard dans la nuit. Une autre piste étudiée par les enquêteurs. Bonjour, Damien Delsoni. Bonjour. Vous êtes chef du service police justice aux Parisiens aujourd'hui en France et vous présentez notamment le podcast Fait divers euh, Crime Story avec euh, Claudia Prolongeau. Euh, ça fait quasiment euh, deux mois que Karine Esquivion a disparu et évidemment les enquêteurs n'excluent aucune piste à l'heure où l'on se parle. Euh, j'imagine que le téléphone qui a été retrouvé par euh, le maire de la commune est en train d'être décortiqué.
3: Oui, alors c'est un téléphone qu'on a retrouvé euh, sans sa carte SIM, euh, mais en état de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il était encore euh, allumé, la batterie fonctionnait encore quand il était retrouvé euh, dans ce ce fossé. Euh, Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il avait été abandonné là peu de temps auparavant, enfin en tout cas euh, quelques heures tout au plus. Donc effectivement, ce téléphone, c'est un un objet et une, une pièce à conviction hyper importante au moment où on se parle, parce que, bah, à défaut de savoir où se trouve, où se trouve Karine, c'est, euh, c'est au moins une trace qui peut donner euh, euh, au moins ses déplacements, euh, ses, les, les derniers jours, enfin les déplacements du téléphone en tout cas, et éventuellement les conversations, les messages qu'elle a pu échanger.
0: Est-ce que sans carte SIM, on peut quand même espérer trouver des, des informations dans le téléphone
3: En tout cas, on pourra de toute façon établir et, euh, et faire un petit peu l'historique du bornage euh, de ce téléphone, c'est-à-dire de ses déplacements entre le moment où elle a, elle a disparu à la fin du mois de mars et, et le moment où le téléphone a été retrouvé. Ça, même sans carte SIM, on peut arriver à, à remonter des bornages. Et c'est capital dans cette enquête parce que ça permet de croiser un certain nombre de, de déclarations qu'ont pu faire les témoins ou ses proches qui ont été déjà entendus et les déplacements effectifs de ce téléphone.
0: Alors Je le disais, ça fait deux mois hein, quasiment qu'elle a disparu. Pourquoi est-ce que l'affaire a tardé à être médiatisée
3: en fait, elle tarde pour une raison principale. Quand on est majeur en France, on a le droit de disparaître. Euh, c'est le cas de Karine. Euh, on a le droit, effectivement, d'aller refaire sa vie ailleurs, de quitter euh, toute sa famille et de ne plus donner de nouvelles. Euh, donc, il y a toujours un, un moment un petit peu de latence dans les, dans les, dans les disparitions euh, où on évalue ce qui est une disparition qui peut être volontaire, qui peut être, euh, voilà, on veut prendre le, le large quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et puis après, on regarde s'il y a des éléments qui rendent cette disparition inquiétante. Et ça, ça peut prendre toujours quelques jours ou quelques semaines, ce qui explique un petit peu le délai, y compris de réaction médiatique par rapport à cette affaire. C'est qu'au bout d'un certain nombre de jours et de semaines où non seulement on n'a plus de nouvelles, mais surtout où d'autres informations euh, à caractère plutôt inquiétant euh, surgissent, par exemple, l'arrêt total de tout mouvement bancaire. Euh, effectivement aussi, ça peut être le, le téléphone qui, ne, qui n'émet plus ou qui n'a plus de, n'a plus de communication. bon Tout ça, euh, où normalement ça additionne, ça cumule et les enquêteurs estiment qu'on n'est plus forcément dans le cadre de ce qui pourrait être une fugue ou, euh, ou un break de, de quelques jours ou de quelques semaines, mais qu'on est plus probablement euh, dans ce qu'on appelle une disparition inquiétante et donc qui peut être euh, un homicide, un enlèvement, une séquestration.
0: Le mari de Karine Esquivillon, il s'est largement exprimé. Il a parlé à votre journal Le Parisien, il a aussi parlé à BFM TV et il semble assez transparent. En tout cas, il est convaincu, lui, que c'est une disparition volontaire et il raconte notamment ce, ce détail. Il dit euh, « Karine est partie avec une somme d'argent, euh, il ne veut pas te dire combien ».
3: Oui, il rajoute même qu'elle est partie avec, avec le livret de famille, euh, ce qui aussi est un, un élément qui pourrait laisser penser qu'elle souhaite euh, d'abord partir volontairement et partir avec un certain nombre de papiers euh, sur elle. Mais après, bon, pour l'instant, ça, c'est les déclarations d'un homme, qui est son, son mari. Elles ne sont pas corroborées par d'autres, d'autres éléments d'enquête euh, objectifs pour le moment. Donc, c'est, voilà, c'est les déclarations d'un proche, euh, comme d'autres proches ont pu faire d'autres déclarations. Vous avez aussi une partie de la famille de Karine qui qui ne croit pas du tout à une disparition volontaire et qui a aussi des arguments pour ne pas y croire, lui, effectivement, a insisté sur les préparatifs qui auraient pu être effectués par Karine avant son départ, Euh, prendre des vêtements, prendre de l'argent, prendre des papiers. Euh, Il a aussi décrit un une forme de contexte dans le couple où ils étaient plus ou moins séparés en vivant sous le même toit. Il a ajouté devant les enquêteurs que elle correspondait avec des hommes le soir sur son téléphone depuis quelque temps. Donc voilà, il a dépeint un cadre et, une, et un contexte et un climat qui, lui, le font plutôt pencher vers une, une disparition volontaire. Maintenant, il y a encore une fois d'autres d'autres membres de la famille de Karine cette fois-ci, notamment sa sœur, qui ne croit pas du tout à ça, notamment parce qu'elle a cinq enfants et que personne ne la voit prendre le large en ne donnant aucune nouvelle à ses enfants.
0: Cinq enfants, dont deux qui sont encore très jeunes, 12 et 14 ans. Dans cette histoire, ce qui est assez troublant aussi, c'est que, ben, vous l'avez dit, pour l'instant, il n'y a, a presque qu'une seule version, c'est celle du mari. C'est d'ailleurs lui le dernier à l'avoir vu.
3: Alors c'est le dernier qui l'a vu. Effectivement, c'est aussi celui qui signale sa disparition. Alors il la signale relativement tardivement, on pourrait dire, parce qu'elle elle disparaît le 27 mars et il ne signale sa disparition que qu'une semaine, huit jours après, ce qui peut paraître un délai relativement long. Alors même quand on est, on a des rapports possiblement distendue avec sa compagne, c'est quand même la mère de ses enfants, elle vit sous le même toit. Se dire d'attendre huit jours pour aller signaler sa disparition, ça peut paraître surprenant. Euh, en tout cas, c'est lui, effectivement, qui est le dernier à avoir conversé au moins par téléphone ou par message avec elle. Et c'est lui qui va signaler sa disparition euh, à la gendarmerie.
0: On apprend aujourd'hui euh, qu'il va porter plainte Pour harcèlement et diffamation, ce mari
3: C'est-à-dire qu'il est effectivement euh, un peu sous sous le le feu des des médias depuis quelques jours, en fait, depuis que plusieurs euh, plusieurs rédactions se sont intéressées à cette disparition. Après, voilà, je ne sais pas ce qui qui détermine, ce qui qui qualifie du harcèlement ou ou de la diffamation. Pour l'instant, c'est vrai que il a été plutôt, euh, plutôt euh, ouvert à, aux médias, dans un premier temps en tout cas, pour expliquer une situation et donner lui sa, sa version, en tout cas son sentiment sur la disparition de, euh, de, de sa compagne. Euh, voilà. Maintenant, si effectivement il estime qu'il y a trop de, trop de pression autour de lui et des versions et, ou, des, ou des, des hypothèses qui peuvent être formulées, bon, bah, ça, 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 le, ça le regarde, j'ai envie de dire.
0: Vous qui avez euh, l'habitude de, de raconter euh, ces histoires, ces faits divers, euh, est-ce que celui-là en particulier... Euh, euh, vous vous dites euh, l'issue va être euh, rapide, ça va prendre du temps. Est-ce que euh, finalement tout le monde espère que Karine euh, v- va donner de ses nouvelles et C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle peut-être tous en ce moment
3: Moi par expérience, je, 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 je sais toujours que les, les pronostics en la matière, c'est toujours très risqué, très compliqué. Que les affaires peuvent parfois se ressembler et en même temps garder chacune leur, leur, leur particularité et parfois des dénouements très surprenants. La, le seul point commun est la seule inquiétude commune euh, qu'on peut avoir avec d'autres affaires précédentes, euh, c'est qu'effectivement, là on est quand même, et là je ne parle que du sort de Karine, je ne parle pas du tout des des responsabilités possibles autour, mais on est quand même dans un scénario où quand on arrive à deux mois euh, sans aucune nouvelle, sans aucun témoignage, sans aucun signe de vie autre que quelques messages téléphoniques qui ont d'ailleurs depuis cessé, avec euh, la découverte d'un téléphone euh, dans un fossé, avec... euh, une femme, même si elle a eu envie à un moment donné de prendre le large, qui ne donne strictement aucune nouvelle à ses proches et à aucun de ses cinq enfants. Elle a en plus, vous le disiez, deux enfants qui sont, euh, qui sont encore mineurs, mais elle en a surtout un des deux qui est atteint de surdité et dont elle s'est beaucoup, beaucoup occupée depuis sa naissance. Donc, voilà, ça, plus les inquiétudes même, partagées d'ailleurs par la justice, puisqu'à partir du moment où le procureur décide d'ouvrir une, une, une enquête pour disparition inquiétante, c'est que lui, il a des éléments, et les enquêteurs ont des éléments euh, qui sont inquiétants. Voilà, le sort de Karine, malheureusement, euh, il, est, euh, il, est plutôt, euh, il est plutôt sombre à ce moment-là. Après, sur le scénario exact de ce qui lui est arrivé, les personnes impliquées, on peut avoir des idées, on peut avoir des hypothèses. Les enquêteurs en ont encore plusieurs, ils ont encore plusieurs portes ouvertes, et c'est au fur et à mesure de, de l'avancée de ces, de ces hypothèses qu'il Vont, euh, qui vont trancher à un moment donné. Je ne suis pas, à titre personnel, sûr que ça, ça prenne beaucoup de temps, mais l'objectif c'est quand même d'abord de, de la retrouver si possible, évidemment de la retrouver vivante toujours, et en tout cas si on ne la retrouve pas vivante ou si on ne la retrouve pas du tout, euh, c'est de savoir bah, qui l'a fait disparaître.
0: Ce qui est assez euh, troublant aussi, je trouve, dans cette histoire, elle me fait penser à, à l'affaire euh, Delphine Jubilard, qui elle aussi disparaît comme ça du jour au lendemain, qui elle aussi avait des enfants en bas âge, et dont les proches pense aussi que jamais elle n'aurait pu partir sans ses enfants
3: oui, parce que la, la première réaction qu'on a, c'est une réaction de presque de bon sens. C'est-à-dire qu'on a deux femmes, effectivement, si on compare avec Delphine Jubilard, qui sont des, euh, des femmes qui sont insérées, qui, qui travaillent, euh, qui élèvent leurs enfants et qui sont plutôt proches de leurs enfants, avec des enfants plutôt jeunes. Et effectivement, de, de, de but en blanc, euh, le bon sens nous, nous fait dire que ce n'est pas possible, quand on est une femme et une mère de famille, de disparaître en abandonnant quelque part ses enfants derrière soi et de ne plus donner aucun signe de vie. Bon... Il y a plein d'histoires aussi qui démontrent que bah, il y a des gens qui, euh, y compris des mères de famille, y compris des femmes, qui, pour des raisons, à un moment de euh, psychologique ou de ou quasi de burn-out, ont pris des décisions euh, très lourdes de, de partir volontairement pour se couper du quotidien dans lequel elles vivaient, pour se couper de leur passé. Ça existe, ça c'est déjà vu. Donc c'est une hypothèse qui est toujours, qui est toujours, qui est toujours probable. Mais évidemment, le, le, le fait de, de d'avoir l'affaire Jubilard ou d'autres en tête euh, nous porte aussi sur l'autre versant, c'est-à-dire de dire bah Forcément, euh, si elle a disparu, ça n'est forcément pas de son plein gré. Et donc, il faut chercher euh, le ou les responsables de, de, de sa disparition.
0: Bah je vous remercie beaucoup, Damien Delsenis, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je vous en prie. Merci à Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.